0: Herzlich Willkommen zum magischen Projektmanagement. <lacht> ja, wer wünscht sich nicht, dass seine Botschaften gehört, erlebt und verstanden werden? Das steht als Einleitung zumindest auf der Website meines heutigen Gastes. Es geht darum, mehr Aufmerksamkeit vor Publikum und Kamera zu bekommen und wie du dich erfolgreich präsentierst. Also das bedeutet mehr Aufmerksamkeit in Meetings, Mehr Aufmerksamkeit in Präsentationen, mehr Aufmerksamkeit bei Geschäftstreffen. Mein heutiger Gast ist Keynote-Speaker, Moderator und vor allem Inszenemagier. Thorsten hat sein Physikstudium durch Zauberkunst finanziert, finde ich auch ganz cool, manche machen das mit Kellnern, <lacht> und, und sich im Jahre 2006 entschieden, kein Diplom-Ingenieur zu werden sondern unter seinem Künstlernamen Abraxas seine Berufung zum Beruf zu machen. Ich freue mich heute ganz besonders auf Thorsten Opphaus. Thorsten, ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Tino, für diese wunderschöne Einleitung. Schon besser als viele Moderatoren, die ich in meinem Showbiz-Leben <lacht> erlebt habe. <lacht> Vielen
0: Dank dafür. Thorsten, was machst du eigentlich? Was ist ein Inszenemagier und was tust du?
1: Ich habe meine Berufung darin gefunden, Themen magisch zu inszenieren. Das heißt, ja, ich bin erstmal per se Zauberkünstler. Das heißt, mit der Kunst der Täuschung sorge ich dafür, dass die Leute ins Staunen versetzt werden. Denn das ist eine Emotion, die dafür sorgt, dass Erinnerungen geschaffen werden, dass Informationen besser aufgenommen werden, weil sie mit dieser Emotionalität verbunden werden. Und das nutze ich, indem ich Produkte präsentiere oder den den Moderator mache für Keynote-Speaker, die dann das äh, ausgerollt bekommen als roten Teppich und den Inhalt dann schon magisch inszeniert bekommen, ohne ihnen aber inhaltlich was wegzunehmen. Was macht für dich denn eine erfolgreiche Präsentation aus? Das Erste und Wichtigste ist die Authentizität. Jemand, der auf der Bühne steht, der andere erreichen möchte, der muss dafür sorgen, dass er erlebbar ist, dass die Leute ihn greifen können, dass sie Marotten an ihm auch sehen, Besonderheiten, die anders sind, die er nicht unbedingt rausschält, aber doch sich bewusst ist dessen und sie drin lässt in seiner Performance. Fehlerkultur, manche Dinge passieren einfach, wie im Podcast, dass man sich verspricht, das bleibt dann schön drinne und macht einfach diese Erlebbarkeit aus. Das ist das Wichtigste. Und darüber hinaus der Mut, einfach rauszugehen. Und das, was man denkt, zu sagen. Denn es mhm. gibt ähm, es gibt den den Moment, wo was schief geht. Wo man einen Gag hatte und er zündet nicht. Das merkt man sich. Und dann gibt es diesen Moment, wo ein Gag funktioniert hat und probiert ihn beim nächsten Publikum wieder aus. Und irgendwann bleibt der drin. Und die Kunst ist es, den natürlich so rüberzubringen, dass er wie eben gerade ausgedacht wirkt. Aber je häufiger das passiert, umso häufiger ist dann die Performance abgerundet und mit den Dingen und Elementen besehen, die halt die Leute emotional ergreifen.
0: Mhm. Okay, dafür braucht man wahrscheinlich Erfahrung, denke ich, oder?
1: Ja, die Möglichkeit rauszugehen, die Möglichkeit es einfach anzuwenden, beziehungsweise auch den Mut zu haben, es anzuwenden und zu sagen, ja, das traue ich mir zu. Wir alle haben im, im ureigenen Kern noch dieses Grundbedürfnis der Gruppe. Also früher, als wir noch in den Höhlen gelebt haben, mit einer Sippe von 30 Leuten, da wäre es tragisch gewesen, Kontroversen aufzubringen und dafür zu sorgen, dass unsere Gruppe verbannt wird. Die Männer haben dann schon gesagt, mal, naja, gut, dann gehe ich halt alleine jagen, ich schlage mich schon irgendwie durch. Aber bei den Frauen war das echt tödlich. Und deswegen ist äh, bei Frauen auch noch das eher tiefer verwurzelt, rauszugehen vors Publikum, sich zu trauen. Aber macht euch bewusst, es sind nicht mehr 30, es sind noch nicht mehr 30 Millionen, es sind fast 30 Milliarden, mit denen wir uns in Resonanz begeben können. Und da ist es gut, dass wir die Spreu vom Weizen trennen. Also die Leute, die wir die wir ansprechen, da sehen wir in Resonanz zurückkommen mit Leuten, die wir auch dann später haben wollen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Die Leute, die einen nicht mögen und deswegen auch abstoßen, es also ist gut, dass wir die überhaupt nicht in die Nähe bekommen, weil die Zusammenarbeit wäre eh nicht fruchtbar und für das weitere Leben mit Referenzen und Co sinnvoll.
0: Also gerade beim Thema Präsentieren kenne ich auch die beiden Reflexe Kämpfen und Weglaufen und Weglaufen das sind immer ganz ganz gerne genutzt Ja, okay Fangen wir mal an Das erste, bevor ich auf die Bühne gehe oder präsentiere, sei es nur weiß ich nicht, drei Slides im PowerPoint vor meinem kleinen Team sind viele nervös Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann?
1: Also Nervosität ist eins, Lampenfieber und Aufregung sind unterschiedliche Aspekte, die viele gleich empfinden. Mhm. Und so ein gewisses Grad an Lampenfieber ist hervorragend, um eine höhere Performance abzuliefern. Weil das ist der Aktivitätszustand, den wir kennen. Wir gehen wieder zurück zur Höhlenlebenskultur. Da sind die Männer zum Jagen rausgegangen, die Savanne und da war es klar, um jede Ecke kann ein Säbelzahntiger rauskommen. Und dafür sorgen, dass ich jetzt wegrennen muss. Und wenn ich dieses Lampenfieber habe, also dieses Gefühl von, ich könnte jetzt fliehen und mein Körper ist in der Situation und könnte das, dann kann ich halt mehr Performance abliefern. Natürlich sitzen wir jetzt nicht vor Säbelzahntiger und die Leute, die meisten Leute sind eher sehr viel netter, als wir uns das vielleicht vorstellen. Aber der Aktivitätszustand ist der gleiche. Das heißt, es geht darum, das auf einen Grad zu reduzieren, dass man eine positive Erregtheit hat um eine gute Performance abzuliefern. Und da hilft es zum einen, gut vorbereitet zu sein, nicht überlegen zu müssen, wo habe ich jetzt das, wie war das jetzt, was kommt als nächstes dran, also auch den Ablauf vielleicht geprobt zu haben. Ich gebe zu, bei drei Slides, die ich von Mitarbeitern habe, ist das übertrieben, aber wenn ich eine Keynote halte, wenn ich 20 Slides habe, wenn ich Props dabei habe, also Utensilien, die das Ganze unterstreichen, dann sollte ich immer wissen, wo ist das alles. Ich darf mir keine Gedanken darüber machen. Also als Zauberer habe ich die Taschen in Anführungszeichen voll. Ähm, da kann es mal sein, dass in so einer Show 20 Utensilien benutzt werden und dann darf ich nicht drüber nachdenken, in welcher Tasche habe ich das jetzt. Das muss genau an der richtigen Stelle sein, so wie ich es geübt und geprobt habe, damit ich mich voll auf meine Performance konzentrieren kann. Das heißt, Vorbereitung ist da das eine. Der nächste Schritt ist die Akzeptanz, dass es immer Leute gibt, die einen nicht mögen. Und das ist überall so. Geh auf eine Party mit 100 Leuten. Du hast 40 Leute, die finden dich toll, mit dir, unterhältst du dich und alles großartig. Die anderen 40, die vielleicht dich angucken, schief, weil die Nase nicht passt, mit denen beschäftigst du dich eher seltener. Aber es könnte sein, dass du sagst, ich will die auch erreichen, weil es jetzt mein großes Publikum ist. Ich muss ja alle erreichen. Dann versuchst du dich zu verbiegen, dafür zu sorgen, dass du die auch erreichst. Problem ist damit, verlässt du den Bereich deiner Authentizität. Die 40%, die dich vorher toll fanden, wie du bist, die denken sich, was sind das jetzt für einer? Das Ziel ist, alle zu kriegen. Das Ergebnis ist, dass du immer nur 40% hast. Entweder die dich mögen oder die du versucht hast, davon zu überzeugen, dass du toll bist. Mehr wird nicht gehen. Problem ist, wenn du dich auf die 40% versteifst, die du überzeugen musst, dann bist du danach nicht mehr du selbst. Also akzeptiere einfach, da gibt es Leute, die sind nicht interessiert an mich, mir, die mögen mich nicht und das ist normal, das ist das, das, ist das Leben. Konzentriere dich auf die Leute, mit denen du gerne zusammen bist und später zusammenarbeiten möchtest und wenn du nicht den Anspruch hast, alle zu erreichen, kannst du auch sehr viel entspannter auf die Bühne gehen.
0: Mhm. Okay, cooler Tipp, Dankeschön. Wenn ich jetzt dennoch Lampenfieber habe, gibt es da wirklich, weiß ich nicht, irgendwelche Tricks, die ich schnell vorher machen kann, damit ich das zumindest in ersten Minuten nicht so stark spüre?
1: Ja. Ich habe eine Routine, selbst heute noch, die ich mache. Das sind ein paar Stimmübungen. Ein paar Stimmübungen auch für eine tiefere und eine vollere Stimme, wie zum Beispiel das Zwerchfeld zu aktivieren, also einfach eine runde Motorrad zu fahren oder, oder wie eine Hummel durch die Gegend zu sausen oder eine Fliege. Das sind aber auch meditationsähnliche Übungen, wo ich mich auf meine Atmung konzentriere. Wo ich mir einfach vorstelle, einen Punkt in meinem Körper, bei mir ist es der Punkt zwischen den Augen, wo ich das Gefühl habe, dass hier die Luft, die Energie rein und raus geht und ich mich auf jeden Atem zu konzentriere und alles drumherum einfach liegen lasse. Und dann habe ich noch eine besondere Form, die habe ich im Führungskräftetraining von Evolution Management kennengelernt. Die durfte ich auf den Petersberger Trainertagen präsentieren und das ist die Zuckerdose. <lacht> Hä? Was, Zuckerdose? Stell dir einfach vor, über dir, mehrere zehn Meter über dir schwebt eine riesige Zuckerdose und die ist fortwährend am Zucker auf dich draufstreuen. Und diese Zuckerkörner sind die Ideen, diese Geistesblitze und Gedanken, die wir ständig haben. Die sind auch noch dann da, wenn wir angespannt sind, aber wir spüren sie nicht mehr. Und deswegen konzentriere ich mich auf diese Zuckerdose, wie es auf mich herabregnet, mit dem guten Wissen, alles was passiert. Wird für mich passieren. Alles, was mich herausfordert, wird mich besser machen. Ich werde also nur Positives erleben, wenn ich da jetzt rausgehe, weil ich habe ja die ganze Zeit eine Zuckerdose, die auf mich Geistesblitze, Gedanken und spontane Ideen ausstreut.
0: Mhm. Cool, cool, interessant. Okay, dann haben wir das Thema, ich bin noch nicht auf der Bühne, genau. Okay, jetzt habe ich schon mal gute Tipps gehört, um mich vorzubereiten. Jetzt gehe ich nach oben oder zur Seite, wie auch immer, und fange an. Nee. <lacht> Viele machen das so, die geben sofort Gas. Die gehen ja. sofort ins Thema rein und bleiben am besten noch sitzen.
1: Wie würdest du einen guten Start machen? Also das allererste ist, dass man, bevor man loslegt, ankommt. An dem Ort, an dem man das Ganze präsentieren möchte. Das kann sein, die Tür, die drei Meter bis zum Tisch, an dem mein Presenter liegt und ich loslegen möchte. Und dann warte ich ganz kurz. Dieses Warten hat mehrere Aspekte. Erstens, ich nehme Kontakt zu der Gruppe auf. Ich gucke in die Gruppe, die da sitzt und gucke, sind die überhaupt schon bei mir? Ist der immer noch am Rumspielen, am Daddeln? Ähm, macht er irgendwas anderes? Schreibt er sich noch was auf? Und hier kommt es nicht darauf an, dass ich sofort Gas gebe. Viele Leute haben das Gefühl, jetzt muss ich sofort liefern, ich stehe da vorne und jetzt muss es losgehen. Nein, das Erste, was du machst, ist, du baust dich auf. Stell dir einfach vor, du hast so einen Haken hier so am Ende deines Kopfs und der zieht dich hoch, sodass du einen geraden Rücken machst, dass du eine breite Brust bekommst und stellst dich erstmal hin, holst tief Luft. Und dann gibt es viele, die sagen jetzt, hallo, guten Tag, schön, dass du da bist. Das sind Floskeln, die jeder kennt und bei denen noch keiner anschaltet. Es gibt aber den magischen Gedankentrichter, so benenne ich das. Das ist ein Einstieg, der dafür sorgt, dass die Leute automatisch getriggert werden und dass sie sich dagegen wehren können. Wir haben Zentren im Gehirn, die wir durch Automatismen oder die es uns leichter machen, durch Automatismen zu überleben und die sprechen wir an. Wenn ich eine Frage stelle, dann ist automatisch in uns der Drang da, diese zu beantworten. Das haben wir in der Schule so eingetrichtert bekommen. Wenn ich vor die Frage eine Situation schilder mit den Worten angenommen oder wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel auf der Straße besser ähm, auf dem Bürgersteig laufen, da parkt ein Auto und es kommt mir einer entgegen, ist also nur für einen Platz, was glauben Sie, wie viele Personen würden jetzt Sie vorlassen? Genau eben habe ich alle, die jetzt hier zuhören, dazu gebracht, sich diese Situation vorzustellen. Sobald also die Worte wenn sie oder angenommen fallen, wird in unserem Gehirn dieses Zentrum aktiviert. Und ich muss mir das vorstellen. Das <lacht> lässt sich nicht vermeiden, selbst wenn ich noch irgendwas gerade anderes mache. Wobei es natürlich höflich ist, gegenüber Mitarbeitern, die sich gerade nicht noch in Gedanken notieren, das vielleicht ein bisschen abzuwarten. Dann stelle ich eine Frage, und zwar keine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, sondern eine offene Frage. Und am besten noch eine, die mich überlegen lässt, wie viele Zahlen ich da jetzt nennen würde. Also wie viel Prozent. Also ich nicht, würde der mich vorbeilassen? Ja oder nein? Nein. Würden viele mich vorbeilassen? Ich glaube schon, dass einige mich vorbeilassen würden. Nein, ich brauche eine genaue Zahl, weil dann wird ein weiteres Areal im Gehirn angesprochen, das dafür sorgt, dass er ja jetzt alles, was vorher war, Situation geschildert, die hatte sich vorgestellt, eine Frage bekommen, muss die jetzt auch noch defizieren mit der Zahl einen Prozent beantworten, dass alles andere weg ist. Und die große Kunst ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass die Situation und die Frage auf das Thema des Vortrags, auf den Thema dessen, was ich präsentieren möchte, hinzieht. Das ist ein bisschen Übung. Da muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Aber das ist ein Anfang, der immer funktioniert. Cool. Wow. Echt ein starker Tipp.
0: Ja, so wie du sagst, macht auf jeden Fall Sinn. Man kann sich nicht wehren, hat damit die
1: Aufmerksamkeit und man ist gezwungen, darüber nachzudenken. Mhm. Kleiner cool. Tipp noch dazu, B-Tipp dazu: Viele vergessen dann, wenn sie das gemacht haben, sich dann vorzustellen. Also, wenn ich das mit der Situation geschildert habe, die Frage gestellt habe und dann klargemacht habe, was das mit dem heutigen Vortrag zu tun hat, sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Obhaus. Schön, dass Sie da sind. Dann kann ich immer noch die Floskeln aber am Anfang sie erstmal reinziehen und für das Thema begeistern.
0: Okay, cool. Gut, jetzt habe ich das gemacht, jetzt geht es weiter. Vielleicht zur Körpersprache, da bist du ja bestimmt auch ein Experte. Ähm, klar, gerade stehen, Brusthaus, haben wir schon gehört. Gibt es noch weitere Tipps von dir?
1: Viele haben kein Gefühl dafür, wie sie rüberkommen mit ihrem Körper. Wir können nicht nicht kommunizieren mit dem Körper. Selbst die Zeit, die wir verwenden, von der Tür, der erste Moment, wo wir gesehen werden, bis zum Moment, wo wir dann wirklich was sagen, haben wir schon so viel mit dem Körper ausgesagt, sodass jemand schon den Daumen hoch oder Daumen runter in seinen Emotionen genommen hat. Also er begründet nachher nur noch, warum der Vortrag toll war. Aber er hat vorher schon die Entscheidung getroffen, finde ich den sympathisch oder nicht. Und da kann ich nur jedem den Tipp geben, stell eine Kamera hin, nimm dich auf, guck dich an und bewerte dich, so objektiv es geht. Wir haben alle eine Sicht auf uns selbst, die natürlich subjektiv gefärbt ist, aber die Frage, würdest du dem, der da gerade reinkommt, ja, das bist du, aber würdest du dem jetzt gleich zuhören, findest du den sympathisch und sei ehrlich? Mhm. Und wir alle spüren es im Unterbewussten, Ja, also eigentlich boah, es sind so viele Sachen, die ich jetzt sehe, die mich, wenn es jemand anders wäre, abstoßen würden, wir stehen sie uns nicht ein, das ist das Problem. Also ehrlich zu sich selbst in dem Moment sein. Man ist mit sich selbst und daraus dann schon mal was schöpfen. Aber natürlich, selbstbewusst sieht immer gut aus. Also wenn man einen Schritt hat, der bestimmt ist. Keine großen Schritte, aber doch einen, der ganz klar gesetzt ist. Keine Trippelschritte beim Laufen. Die Handhaltung. Viele Leute, die nervös sind, ver Kleinern ihren Körper dann so und haben die Hände so vor sich und spielen mit denen rum. Der Tino kann das jetzt sehen, ihr ist leider nicht, was ich gerade mache, aber das ist der Punkt mit der Aufbauen, bevor du loslegst beim Reden, dass du das los wirst. Wo gehören die Hände hin? Normalerweise sind die Hände, wenn du sie nicht benutzt, hängen sie runter. Es gibt viele, die... Für mich diese unsägliche Parkposition empfehlen, wo man also auf Bauchnabelhöhe die Hände verschlingt, verschließt, reinlegt in so ein Spielchen, damit man gleich in eine Geste schnell reinkommt. Aber das sieht antrainiert aus und zeigt ganz klar für mich, okay, er braucht das, um sich daran festzuhalten. Brauche ich wirklich was, um mich festzuhalten? Habe ich vielleicht ein Skript in der Hand, ein paar Moderationskarten, einen Presenter, ein Objekt, das vielleicht Neugierde macht und dafür sorgt, dass die Leute das, den Zusammenhang vielleicht auf eine andere Art und Weise im anderen Areal des Gehirns verankern. Aber generell Arme runterhängen lassen und dann, wenn ich sie mit Gestiken brauche, bewusst einsetzen. Ja, und hm. dann lass mich kurz überlegen, ob ich noch irgendwas zur Körpersprache so spontan als schnellen Tipp habe. Nö, das war's. <lacht> <lacht>
0: warum denkst du, fällt es den Leuten so schwer? Also ich meine, klar, ich kann das komplett nachvollziehen, sich selbst auf Video zu sehen oder auch seine eigene Stimme zu hören.
1: Aber warum fällt es fast jedem so schwer, das zu tun? Weil wir es nicht gewohnt sind weil wir uns in der Realität ganz anders erleben. Wir stellen uns vor dem Spiegel und sehen uns aber seitenverkehrt. Ich habe einen Kunden vor Jahren gehabt, den habe ich sein Video gezeigt und der hat gesagt, das bin ich nicht. Kannst du mir bitte jetzt mein Video zeigen? Also das war nicht ein Scherz oder irgendwas, der hat sich darin nicht erkannt. <lacht> okay. Und, und das hat lange gedauert, also wir haben, wir haben dann nochmal einen Versuch gestartet und ich habe ihm gezeigt, wie ich die, die Speicherkarte, die vorher formatiert war, in den Rechner gesteckt habe, hochgeladen und ihn. Und irgendwann hat er realisiert, okay, das bin anscheinend ich. Und dann hat es lange gedauert, bis er sich damit einigermaßen zurechtfinden konnte. Dazu hören wir uns nicht von außen, so wie die anderen, sondern über den, den Bereich der Ohren, wo dann der, der Knochenschall dafür sorgt, dass wir eine Aufnahme von uns selbst haben. Die klingt ganz anders. Viel häufig aufnehmen, mhm. angucken, uns einfach akzeptieren. Dass da einfach eine, eine andere Wahrnehmung da ist, wie die anderen in der Realität das wahrnehmen.
0: Mhm. Kann ich bestätigen, auch bei dem Thema Podcasts, als ich angefangen habe, das war ungewohnt, meine eigene Stimme zu hören. Aber genau, was du sagst, habe ich auch getan. Mein Gott, so ist es einfach. Es ist eine andere Sichtweise, wollte ich schon sagen. Das hat was mit Sehen zu tun. Aber ähm, ja, es hört sich anders an, aber es muss ja auch nicht schlechter sein. Genau. Und es einfach zu
1: tun. Ja, und viele sind auch in dieser Situation mit all dem, was im Kopf stattfindet, überfordert. Also wir probieren natürlich alles, was wir dann nachher präsentieren wollen, aus. Wir üben das und da fehlt aber diese Anspannung, dieser Wunsch, geliebt zu werden, akzeptiert zu werden. Und der Angst, wenn ich was falsch mache, verliere ich dieses, dann mögen mich die Leute nicht mehr. Und wenn ich aber diese Regel mit den 40% berücksichtige, dass ich einfach immer Leute erreichen werde, wenn ich authentisch und echt bin, kann ich das verringern. Aber ich kann auch von innen heraus was verändern. Und zwar ist es ja so, dass wenn wir uns nicht so wohlfühlen, der Körper so einfällt und man so mm, traurig und eingefallen ist. Wenn ich in der Situation jetzt einfach meinen Körper aufrichten würde, dann funktioniert dieser Zusammenhang nämlich auch andersrum. Also sprich, ich kann mit meinem Körper, meiner Körperhaltung, meine Emotionen bestimmen. Und deswegen gibt es jetzt eine Übung, die wir vielleicht alle mal zusammen machen. Ich habe extra die Stoppuhr rausgeholt und zwar eine Minute, das hört sich jetzt nicht viel an, aber eine Minute lächeln. Die Zeit läuft, ihr habt jetzt 60 Sekunden, einfach lächeln, die Zähne zeigen. Das gehört natürlich auch dazu. Ich laufe von der Tür dorthin, wo ich den Vortrag halten möchte. Und viele denken, jetzt bin ich noch gar nicht im Fokus. Nein, Freude zeigen. Jetzt habe ich gleich die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass mein Team vorankommt. Dass ich Leuten etwas schenke, was ich als mein Wissen habe. Weiter lächeln, ihr habt erst 20 Sekunden. Und dann kann ich diese Übung schon vorher machen, mich in diese positive lächel emotion reinbegeben. Ich kann das auch währenddessen machen. Und das Problem ist, die meisten Leute... Tino, lächelst gar nicht. Ich will nicht lächeln sehen. Lächeln. Ja, die Muskulatur ist vollkommen untertrainiert, die wir da haben. Weil die meisten Leute mieseprädlich rumrennen. Ich sehe so viele Leute, die dann überrascht sind, wenn ich sie einfach nur anlächle, obwohl ich sie gar nicht kenne. Das gehört für mich dazu. Neun, acht, ihr habt es gleich geschafft. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Fertig. Puh. jetzt habt ihr eine Minute lang gelächelt. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Schritt, etwas authentischer, sympathischer zu wirken, ist für euch gemacht. Jeden Morgen eine Minute lächeln und die Muskeln sind dafür da und ihr werdet alle begeistern mit eurem Lächeln.
0: Mhm. Okay, äh, Priming nennt sich, glaube ich, sowas, was man im Verkauf auch ganz gerne einsetzt. Ähm, oder Fußball Fußballspieler machen das, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, wer das war, irgendeiner aus der ersten Bundesliga. Die schauen sich noch mal ihre besten Tore an, bevor die auf den Platz gehen und werden
1: dann richtig heiß gemacht quasi. ne? Ja. 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 Mhm. Also es ist auch Macht super 10. zu empfehlen, ähm, jemanden, mit dem man verhandeln möchte, in die weichste Couch zu setzen und nicht auf den harten Stuhl. Und ich verstehe auch nicht, warum Leute mit Mädels, die sie aufreißen wollen, Cocktail trinken gehen, statt einen Kaffee. Okay, das musst du mir erklären, beides. Die Wärme des, die Wärme des Heißgetränks, oh, da war nochmal das Lächeln drin, die Wärme, die Wärme des Heißgetränks sorgt dafür, dass der andere ein innerlich warmes Körpergefühl zu der Person hat von gegenüber und das spiegelt sich dann in der Sympathie wieder, also das bedeutet dafür, dass er denjenigen heißer findet. Und genauso ist es, wenn du auf einem harten Stuhl sitzt. Du möchtest von diesem Stuhl wieder runter. Es drückt dich die ganze Zeit. Also bist du sehr viel aggressiver in einer Verhandlung und setzt viel eher deinen Standpunkt durch, als wenn du dich in Anführungszeichen lümmelnd in eine Couch setzen kannst.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist im Prinzip so ein Oldschool-Verhandeln, will ich mal sagen. Ne? Dass man den anderen auf einen kleineren Stuhl setzt und so weiter, um seine Verhandlungsposition zu schwächen. Aber ich bin komplett bei dir. Eigentlich führt es dazu, dass man sich unwohl fühlt und dann entweder Flucht geht
1: halt schlecht in der Verhandlung. Aber der andere sollte nie merken, dass er jetzt auf einem harten Stuhl sitzt oder in der weichen Couch sitzt und du bewusst einen harten Stuhl genommen hast. Das wäre ja. Kontraproduktiv. Ja. Vor allen Dingen, wenn er den Tod von dir hört.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, wenn ich dann in der Präsentation drin bin, ähm, dann ist es ja wichtig, dass ich diesen Spannungsbogen, sage ich mal, auch halte. Ne? Also ich mache ja nicht nur den Einstieg und dann war es das, sondern es gibt ja auch ein Hauptteil. Es gibt dann noch mal einen Schluss. Hast du dafür noch irgendwie Tipps, um, dieser, um diese Aufmerksamkeit oben zu lassen?
1: ja. Das Wichtigste ist, dass du dir das Ziel deines Vortrags bewusst wirst. Was möchtest du damit erreichen? Ist es, dass jemand dein Wissen aufnehmen soll? Oder soll derjenige nachher dein Produkt kaufen? Oder möchtest du dein Team voranbringen und dafür sorgen, dass die aufhören, miteinander Querelen zu schaffen? Und alles, was du in diesem Vortrag dann drin hast, muss diesem einen, nur einem Ziel, keine zwei, keine drei Ziele, nur ein Ziel dieses Ziel unterstützen. Alles andere kommt raus. Und deswegen schreibst du erst deinen letzten Satz auf. Das, was du zum Schluss sagen willst. Und dann fängst du vorne an bei der Konzeptionierung. Damit du gut reinkommst und damit du auch gut rauskommst, also sprich auch deinen Call to Action, deinen Aufruf so rüber bekommst, wie du es dir vorher vorgestellt hast, nimmst du den Anfang und das Ende und lernst es fast auswendig. Also das nicht, dass du es runterbetest, das muss immer noch sich so anfühlen, dass du es das gerade aus deinen Gedanken rausziehen und so ähnlich formulieren, wie du es halt gerade jetzt formulieren willst. Aber das sorgt dafür, dass du einen leichten Einstieg hast und es sorgt dafür, dass am Ende ganz klar ist, was dein Ziel war und du das nicht irgendwie nachher vergisst. Und alles dazwischen sollte man so gut wie es geht mit der freien Rede rüberbringen. Und da hilft ein Stichwortskript, sodass du halt nur die Stichworte aufschreibst von Punkten, die du drin haben möchtest. So hast du dann auch an alles gedacht. Aber du hast frei gesprochen. Du hast deine Gedanken zur Situation passend formuliert und es wirkt dann nicht wie geskriptet, auswendig gelernt und irgendwie rübergebracht.
0: Mhm. Das wäre dann wieder nicht authentisch, ne? Richtig, genau. genau. Ja, oder man kommt raus und weiß dann nicht mehr, wo man wieder reingehen muss quasi, ne, beim Auswendiglernen. Ja, das genau, stimmt. Genau.
1: Und, dann, äh, ja. Ja. <lacht> und dann ist es ähm, super wichtig, dass du dir des Herdentriebes bewusst bist. Wir alle sind durch Schule etc. dazu erzogen worden, dass wir nicht mehr dem anderen eine Rückmeldung geben. Also ihr seht den Tino jetzt nicht, aber jedes Mal, wenn ich was sage, dann nickt er so leicht mit dem Kopf. Das könnt ihr mal beobachten, wenn ihr in einer 1 zu 1 Situation seid. Ihr erzählt etwas und ihr wartet immer drauf, dass der andere nickt. Das ist das Checken. Hey, habe ich verstanden? Kannst weiterreden. Und das verlieren wir in der Herde. Warum soll ich jetzt das bitte schön dem da vorne sagen? Kannst du mal nicken? Und dann macht das keiner. Und dann gibt es viele Leute, die aufgrund der fehlenden Nick-Reaktion einfach weiterreden. Also stell dir in Gedanken vor, wie du einen Satz sagst, Informationen weitergibst und dann siehst du dir an, wie die nicken, auch wenn sie es nicht tun. Und damit hast du die Pause eingebracht, die dafür sorgt, dass die Leute auch wirklich das aufnehmen können. Weil die brauchen diese Pause, auch wenn sie es nicht signalisieren. Und diese Pause, das glaube ich auch. Eine ja. Pause sorgt auch dafür, dass du ein bisschen mehr Ruhe, Ruhe entwickelst. Du kannst auch zwischendrin einfach was trinken, um eine längere Pause zu nehmen, um dich immer im Fokus zu halten, zu wissen, was ist das Ziel, wo geht es hin? Punkt.
0: Ja, also bin ich komplett bei dir. Pausen sind sowas von wichtig, das ist unglaublich. Gerade wenn ich mehrere Gedanken habe und... Ich meine, ich habe die Präsentation ja erstellt. Ich kenne die, deswegen kann ich schnell durchgehen. Aber ich muss ja immer davon ausgehen, der andere, der braucht ein bisschen Zeit, um den ersten Gedanken auch mal abzuschließen. Ne? Der braucht vielleicht noch ein paar Sekunden, um selbst zu reflektieren. Alles klar, ja, passt soweit, passt auch für mich, was er gesagt hat. Okay, deswegen sind Pausen mega wichtig. Ja.
1: Es ist auch so, dass die meisten Leute, die wir als Schnellredner oder zu Schnellredner empfinden, gar nicht zu schnell reden sondern einfach keine Pausen machen. Und wir dadurch einfach irgendwann nicht mehr mitkommen, sogar keinen Abgleich haben, wie du es gerade gesagt hast, passt das für mich oder nicht. Weil Wissen kann nur da andocken, wo schon Wissen da ist. Und das muss ich kurz finden, andocken und weiter. Und das braucht einen kurzen Moment.
0: Du hattest eben einen unkonventionellen Tipp, wenn ich das so sagen darf. Ähm, also ich kenne auch keinen anderen Trainer, sage ich mal. Alle sagen halt, deine Hände packst am besten oberhalb der Gürtellinie. Alles andere sieht komisch aus. Ähm, jetzt eine Frage dazu. Wenn man die Arme verschränkt, was, was hältst du denn davon? <lacht> da gibt es auch zwei
1: unterschiedliche Meinungen dazu. Also das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst. Das Wichtigste ist, dass du in dir mit deiner Körpersprache authentisch ruhst. Und ich habe dazu ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Ich habe einen Vortrag über Körpersprache gehalten. Und es gibt ja unseren Sammy Molcho, der Papst, der das ja auch ins feinste Detail quasi analysiert hat. Und ich habe einen drin sitzen, der die ganze Zeit verschränkte Arme hat. Verschränkte Arme bedeutet, wenn man das so interpretieren möchte, verschlossen, ablehnend. Und der kam nach dem Vortrag zu mir und sagt, das war der beste Vortrag, den ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich meine so, im Ernst? Also Ihre Körpersprache hat was anderes signalisiert. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, bin ich jetzt hier in meiner Komfortzone? Kann ich jetzt hier Stärke und, und Ruhe gewinnen für meinen Vortrag und habe deswegen die Hand in der Hosentasche? Oder habe mal zwischendrin die Arme verschränkt, wenn ich Leuten zuhöre oder etwas sage, wo das leicht auch passen könnte, das ist so ein Abwägen. Wenn ich das Gefühl habe, ich ruhe hier in mir und das brauche ich jetzt, gerade in der Anfangszeit, dann gerne machen. Idealerweise ist es, dass man nicht wie Frau Merkel eine antrainierte Raute hält und sich an sklavische Vorgaben hält, sondern dass man das Gefühl hat, der da oben ist so entspannt, dass er mit mir redet, als wäre ich jetzt am Stehtisch auf einer Party. Und natürlich nutze ich dann da auch, ich habe ein Glas in der Hand, ich lege meinen Arm auf den Tisch ab. Das sind alles Dinge, die wir in solch einem Gebrauch machen. Haben wir das nicht, dann würden wir die Arme einfach runterhängen lassen. Und hier kommt es jetzt wieder darauf an, dass man sich dabei filmt, dass man da nicht in eine gewisse Inaktivität reinrutscht. Also, dass man nur noch die Arme runterhängen hat und gar nicht mehr gestikuliert und man gar nicht mehr aktiv wirkt. Man mag jetzt innerlich brodeln, ja, aber das sieht man nicht. Das heißt, da geht es so einen gewissen Grad rauszufinden, aber es immer bewusst zu sein, die Arme hängen normalerweise runter. Das sehe ich auch eher bei Kunden individuell. Also, ich würde jedem Kunden erstmal sagen, hier, lass mich, lass mich dich angucken, Entweder analysieren wir das in einer Fake-Situation, in der wir so tun, als würdest du einen Vortrag halten, gibt es eine Aufzeichnung und dann kann ich dir sagen, bist du ein wild Gestikulierer und wir müssen Bücher in deine Arme hängen, damit du dich an diese Position da mehr gewöhnst. Oder bist du eher Inaktiver, wo ich sagen sage, so, jetzt müssen wir dich ein bisschen in die Gestik reinpushen. Das ist typabhängig. Aber generell gilt es, brauche ich meine Arme nicht, Hängen sie runter, möchte ich was unterstreichen mit deiner Gestik, sollte ich sie benutzen gehe ich hier und bin ständig am Gestikulieren, verlieren die entscheidenden Gesten einfach Bedeutung. Und das möchte ich ja nutzen. Also ich möchte nicht einfach nur so einen, so einen, wie einen roten Strich, also ich, als hätte ich alles im Buch unterstrichen, was ich mir merken will. Nee, ich unterstreiche mir einzelne Passagen in einem Buch, wo ich mir was draus merken möchte und nicht alles. Und zu wenig ist nicht gut und zu viel ist halt auch nicht gut, denke ich. ne Richtig, genau. genau. Mittelmaß, so dass der andere das Gefühl hat, er fühlt sich wohl mit mir, ich mhm. kann ihn erleben, so wie er ist, er wirkt nicht hektisch und aufgeregt, er fühlt jetzt aber sich auch nicht passiv, so dass ich das Gefühl habe, das interessiert ihn überhaupt nicht, was ich hier gerade von ihm haben möchte.
0: Mhm. Gibt es denn auch No-Gos, dass du sagst, ähm, ja, das geht jetzt gar nicht bei der
1: Körpersprache, also Nasenpupeln ist klar, aber <lacht> noch, noch irgendwas anderes? alle Gesten, die Nervosität ausstrahlen. Viele Frauen fummeln sich gerne in den Haaren rum. Lippen beißen. Also Nasepopeln machen die wenigsten, ehrlich gesagt, auf der Bühne, weil es halt einfach etwas ist, was klar nicht gut ankommt. Die Arme hinterm Rücken halten. Also die, die Situation, die wir haben, ist, ist eine, vielleicht eine Konfrontation auch. Da sagt jemand was, was ich kontrovers sehe. Das ist vielleicht jemand, den ich noch nie im Leben gesehen habe, der mir plötzlich hier etwas vom Pferd erzählt und wenn der seine Hände nicht zeigt, dann haben wir dieses ungute Gefühl, auch wenn es heutzutage sinnlos ist und wirklich nicht nachvollziehbar ist, aber er könnte eine Waffe versteckt halten in der Hand. Und dann bin ich in Gefahr. Und dann sagt unser Reptilengehirn, Achtung, Überlebensgefahr, der Typ da oben hat was, was er im Schilde führt. Dann kann unser Ratio noch sagen, Ja, nee, heutzutage ist sowas ja nicht, wir sind hier sicher, aber das Reptilengehirn wird es immer weiter empfinden deswegen gilt es, die Hände zu zeigen offen zu zeigen, nie in den Rücken zu nehmen, Arme verschränkt das auch ein bisschen, die Hände verstecken aber wenn ich sie vorher offen gezeigt habe, ist das eine Gestik die ich, in die ich mich für die Ruhe begeben kann, aber hinter den Rücken, Hosentasche generell sind Gesten, die die Hände halt nicht zeigen und man das Gefühl bekommen könnte, der hat was Schlimmes mit mir vor
0: Okay, ja verstanden ein anderer Punkt Thorsten und zwar ich habe verstanden, du warst Schüler von Wilfried Possin, ähm, Gedächtnisweltrekordler, Timing Trainer, Da mal die Frage: Was hast du von ihm gelernt?
1: Also Wilfried habe ich über den Magischen Zirkel kennengelernt. Ähm, es gibt den großen Club der Zauberer, den über 3000 Menschen organisiert sind. Den größte Teil sind Hobby-Zauberkünstler. Und darüber hinaus gibt es kleine Ortsgruppen. Und meine ist hier in Frankfurt. Und Wilfried, der hat mich so ein bisschen unter seinen Flügel genommen, so als Mentor, und hat mir die Sache mit der einen Motivation schon mal klar gemacht. Du bist zu kompliziert, die Leute verstehen das nicht. Die müssen dir folgen können. Letztendlich sollte es so sein, dass du den, das Kunststück, was du vorführst, der Zuschauer nachher in einem Satz nacherzählen kann. Aber er hat mir auch mitgegeben, dass Respekt und ein sich in die Gedanken des Zuschauers reinversetzen ganz wichtig ist. Was viele Zauberkünstler machen, die kommen auf eine Gruppe zu, Close-Up-Zauberei am Tisch... Die Leute kennen den nicht und das Erste, was sie machen, ist, oh, was hast du da hinterm Ohr und greifen den hinter das Ohr und holen Schwammball hervor. Das ist ein sehr beliebter, in Anführungszeichen, Opener. Aber du bist erstmal der Situation, dass die Leute gar nicht wissen, wer du bist und was du hier machst. Die wissen nicht, müssen dich nicht nachher bezahlen dafür. Das heißt, dein Opener, den du hast, sollte respektvoll, mit einem gewissen Abstand der Intimsphäre sein, der die Leute neugierig macht. Aber er hat mir auch gesagt, ein Nein bedeutet nicht, dass du gehst ein Nein auf die Frage hin, also schön, dass Sie da sind, ich bin hier vom Etablissement und bin dafür da, Sie zu unterhalten, haben Sie gerade Lust auf eine Viertelstunde Verzauberung? Wenn da Nein kommt, dann gehen viele. Und ich habe dann von ihr beigebracht bekommen, dann machst du ein Kunststück, so nach dem Motto, ach, das respektiere ich natürlich, dann werde ich Ihnen nicht zeigen, wie das und das passieren wird und wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß. Und derzeit machst du einen kurzen und gehst. Das hat zur Folge, dass immer, wirklich immer du gehst dann an den Tisch, die sind begeistert, klatschen, es ist laut und der erste Tisch guckt so, verdammt, warum haben wir den weggeschickt? Das geht sogar so weit, dass dann der Manager zu mir kam, Ey, kannst du zu dem Tisch von denen nochmal gehen? Die haben gesagt, die, der, du warst da noch nicht. Da sagte ich, ja, ich warte schon darauf, dass die fragen, weil da war ich am Anfang und die haben Nein gesagt und sind jetzt vielleicht ein bisschen neidisch. Also Nein bedeutet natürlich, dass du dich zurückziehst. Das heißt aber nicht, dass du noch ein Statement loswerden kannst, noch etwas den Leuten mitgeben kannst. Das ist jetzt für jemanden, der Vorträge hält, nicht so ideal, also nicht wirklich als Tipp einsetzbar, aber es gibt ja auch einen nach dem Vortrag, weil es auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, du hast einen Vortrag erhalten, du hast ein Ziel gehabt und dann bist du da. Du bist für Fragen da, du begibst dich unter die Leute und auch hier kann es sein, dass du Ablehnung erfährst, auch wenn du gerade gut performt hast. Die 40 Prozent, die dich halt nicht mögen. Und da ist ein Nein nun mal ein, ja, zieh dich zurück, aber du hast die Chance, noch eine Sache fallen zu lassen. Sehr interessant vom Thema Mindset.
0: Also auch da wieder die Idee bei einem Vertriebler. Ein schlechter Vertriebler, der hört das Nein, der sagt dann, okay, ich bin weg und ein guter Vertriebler fängt dann erst an. Ne?
1: Ja, also es gibt natürlich auch Vertriebler, die es dann übertreiben, aber da muss, da muss jeder sein Ding finden. Also auch, auch solche Vertriebler sind super erfolgreich, damit Termine zu machen. Ja. Und was Timing angeht, das wäre jetzt noch was, was für alle Leute im Vortrag halt wichtig wäre. Es gibt die Möglichkeit, durch Pausen, so wie ich sie gerade eingesetzt habe, eine gewisse Dramatik hinzuzufügen, etwas eine besondere Bedeutung zu geben. Wenn ich einfach darüber hinweg spreche, dann gebe ich keinem etwas eine Bedeutung, sondern das sorgt dafür, dass alles irgendwie gleich klingt. Aber wenn ich eine Pause mache, wenn ich vielleicht mit der Stimme eine Variation reinbringe, dann wird das mein Gegenüber hellhörig machen und kann hier etwas sehr viel besser unterbringen. Und zum Timing gehört es auch, nicht immer nur das Gleiche zu machen. Viele halten sich an ihrer PowerPoint-Präsentation fest, aber es ist total entspannt und unterstützen für den Vortrag, wenn du sagst, Moment, das zeige ich euch gerade mal hier drüben am Flipchart. Das wirkt so, also das muss ich euch mal ganz kurz zwischendrin so als Exkurs erklären. Und dann wird das so quasi Blue-Color-mäßig gemacht, also mal kurz reingestreut. Das plane ich natürlich in meinen Vortrag so ein. Und das wirkt dann so, als würde ich das gerade spontan überlegen. Und hier kommt es aufs Timing drauf an. Nicht, dass du zum Flipchart gehst und sagst, ach, das zeige ich euch mal gerade am Flipchart. Weil dann wissen alle, es war geplant. Das heißt, du bist in einer Präsentation, du kriegst eine Frage gestellt und ach, Moment, das zeige ich dir am Flipchart. Und jetzt ist das Timing, loszugehen, den Stift zu nehmen, das Flipchart zu nehmen und hier kommt es auf das Timing drauf an. Das dann passend einzusetzen. Und hier ist der Gedanke, Motivation wieder wichtig. Als Zauberer bin ich ja ständig unter Beobachtung. Wie hat er das gemacht? Wie macht er das? Und wir Erwachsenen, wir sind ja ein... Wir sind ja mittlerweile Gott sei Dank darauf geschult, wenn wir etwas sehen, was uns jetzt denken lässt, jetzt hat der Zauberer was gemacht, die Klappe zu halten, bis zu dem Moment, wo wir genau wissen, was er gemacht hat. Kinder würden jetzt schreien, jetzt hat er gemacht. Was hat er gemacht? Keine Ahnung, aber jetzt hat er es gemacht. Und wenn ich also die Hand in die Hosentasche stecke und es hatte keine Motivation, keinen Grund dann würde ein Kind jetzt losschreien und dem Erwachsenen schreit natürlich auch die kindliche Stimme und das sorgt dafür, dass mein Zauberkunststück nicht passt. Dass es nicht mehr als Magie rüberkommt, sondern ein doofer Trick ist. Und genau diese Motivation muss ich mit meinen Handlungen haben, gerade wenn ich sowas einbauen möchte, wie ich benutze jetzt gerade mal einen Flipchart und achte auf mein Timing. Dann ist die Frage nach der Motivation die, die du dir stellen solltest. Mhm.
0: Super interessant, ja. Timing, auch eine wichtige Sache. Wow, da waren schon so viele Findings drin, schon so viele interessante Sachen, muss ich sagen. Unglaublich. Also in Szene magier habe ich verstanden, ähm, aber was machst du noch? Also bietest du auch dann Seminare an oder Coachings für Leute, die sich verbessern wollen beim Thema ja, Aufmerksamkeit,
1: beim Thema Rhetorik oder Körpersprache? Ja, ich habe das große Glück gehabt, dass ich von Edwin Bordeaux, der leider im Februar diesen Jahres verstorben ist, ähm, Schauspieler in Hollywood und die letzten Jahrzehnte Trainer am Broadway, dass der mich zum Stimmtrainer ausgebildet hat, denn ich bin jemand, der möchte gerne wissen, wie die Dinge funktionieren. Ich möchte für mich das erklären können, um es besser umzusetzen und dann hat er gesagt, ich bring's dir einfach bei. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Also ich habe für eine Brauerei hier in meiner Region komplett neue Brauereiführung entwickelt, Brauereipersonal, die durch diese Führung durchführen, geschult und gecoacht. Und das haben andere Unternehmer mitbekommen, gesagt, hier, ich bin auf einer Messe, kannst du mich bitte mal hier überprüfen, ob das so gut ist, ich halte auch einen Vortrag. Und daraus ist mein In-Szene-Coaching entstanden. Also wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne verbessern in der performance vor, Menschen, dann kann ich sowas wie eine Erstanalyse machen. Also sprich, entweder eine Situation herstellen, wo ich dann die Person spüre, sehe und erlebe und daraus sehe, was sind die Stärken, die man rausarbeiten können, was sind die Schwächen, die man entweder verarbeiten, verbessern müsste oder die man als authentische Ecke darstellt. Also es gibt viele Zauberer, die sagen, kannst du was nicht verheimlichen, dann stell es öffentlich dar, dann passt das schon wieder. Und genau das kommt da in den Schwächen mit hinzu. Und dann steht da viel drin, was derjenige machen kann. Das heißt nicht, dass er nachher mit mir zusammenarbeiten muss, aber auch kann. Als Stimmtrainer mache ich mit vielen Kunden einen monatlichen Termin, um die voranzubringen. Füllwörter loswerden, Nuscheln loswerden, eine tiefere und vollere Stimme bekommen, auf Timing achten, Pause machen. Das sind viele Themen, die meine Kunden haben. Natürlich kann man es auch in Anführungszeichen selber erarbeiten. Ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich all diese Tipps mit drin habe. Da geht es auch um Wortkunst, welche Möglichkeiten man der Kreativität hat, wie man sich vor Kamera und Publikum präsentiert, weil natürlich gerade jetzt viele im Homeoffice ganz viele Konferenzen haben, vor der Kamera sind und damit auch Schwierigkeiten haben, ständig in die Linsen zu schauen, den Blickkontakt dadurch zu halten. Was übrigens ein Tipp wäre, den ich noch ganz wichtig vergessen hätte, den ich noch zum Ende hinzubringen möchte, immer Blickkontakt halten. Wer wegschaut, egal ob nach unten oder nach oben, ist unsympathisch. Wer runterschaut, ist unsicher. Wer hochschaut, weiß nicht, was er sagt. Und da ist es auch wichtig, dass ich nicht immer eine Person angucke. Das erlebe ich immer. Da hat man jemanden gefunden, der ein Feedback gibt. Und dann schauen die immer dahin. Nee, du guckst jemanden an, beendest einen Gedanken. Das muss nicht der Satz sein, das kann ein Gedanke sein. Und dann schaust du den nächsten an. Dazwischen machst du eine kurze Pause, weil du musst ja kurz den Blick wechseln. Und dann wieder jemand anders. Und dann achtest du auf die Personen am Rand, dass du alle mit ins Boot geholt hast. Und gerade wenn jemand nicht guckt, wenn jemand was anderes macht, dann den umso häufiger versuchen, mit dem Blick abzuholen. Weil ich ganz oft das Erlebnis hatte, jetzt hat er gemerkt, dass er mich gerade mit seiner Abwesenheit eigentlich ablenkt. Und ich möchte aber, dass, du, dass er bei mir ist. Und wenn ich ihm den Blick gebe, dann merkt er, auch wenn er nicht guckt, dass mich, für mich wichtig ist, dass er dabei ist. Also da ist der Blickkontakt mit das Wichtigste. Und bei der Videokonferenz natürlich bitte in die Kamera. Ja, ihr habt zwei Bilder vor euch, wenn ihr one one habt oder diese ganzen Kacheln und dann schauen sich die Leute immer so an, was die anderen so machen. Nee, guckt in die Kamera, auch wenn es schwierig ist. Der Gegenüber möchte sehen, dass du ihn anschaust. Ja, das ist schwierig. Das stimmt. Guckst du gerade in die Kamera? Ich gucke gerade in die Kamera, also ich habe gerade nach meinem Glas geguckt, damit ich nicht so viel äh, Geräusche mache im Podcast, wenn ich einen kurzen Schluck trinke, weil das ist das Wichtigste, um in der Stimme immer klar zu kommen. Hab immer was zu trinken, Parat.
0: Ja, also das, das glaube ich, das ist wirklich schwierig, ähm, wenn man es nicht gewohnt ist, oben in diese Linse reinzugucken die ganze Zeit. Man ist dann erstmal nervös und es kommt dann sehr komisch vor, aber ich kann es mir vorstellen, wie bei anderen Sachen auch, üben, üben, üben wahrscheinlich, ne? Und dann ja. ist es ja, oder sich super.
1: ein paar Pfeile dran kleben, dass man weiß, wo man hinguckt. <lacht> super, super. Wo findet man dich im Internet, Thorsten? Mich findet man auf meinem YouTube-Kanal. Ich gehe mal davon aus, dass du das in die Shownotes einblendest. Des Weiteren hat man Szene-Coaching eine Homepage, auf der man grob noch ein bisschen mehr erfährt zu den Möglichkeiten eines Einzelnen, eines Gruppencoachings und der Form von Vorträgen und keynote speaking Wobei meine Keynotes immer so sind, dass ich immer ein bisschen zauber. Das sieht man auch in meinem YouTube-Kanal in fast jedem Video. Außer es ist ein ganz kurzes zwei minuten tipp video für den Videodreh. Da nicht, aber bei den meisten Videos habe ich ein Zauberkunststück drin, was dann natürlich auch in Szene magisch etwas unterstreicht.
0: Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Da waren so viele Insights heute drin. Unglaublich. Also alleine nur... Dieser eine Punkt, wenn man den berücksichtigt, wenn man diesen nur mitnimmt in dem Podcast jetzt, das Ziel vorher beschreiben und mit dem letzten Satz anzufangen, mit der Call to Action, sich zu überlegen, warum mache ich das überhaupt? ne? Und nicht am Anfang Einleitung, Hauptteil und dann, hm, auf was wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> da kann man sich so viel Zeit sparen und man kommt auf den Punkt. Also von daher ein ganz großes Dankeschön, Thorsten. Das war unglaublich gut. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ganz große Klasse.
1: Gleichfalls, Dankeschön. lieber Tino, das war sehr angenehm und ich habe großen Spaß gehabt und hoffe, dass viele was mitnehmen, sodass wir alle bessere Präsentatoren werden und unsere Leute erreichen. Ich würde es mir wünschen. Weniger Langeweile, mehr Action.
0: <lacht> Prima. Ja, genau. Also Herzlichen Dank. Ich werde alles verlinken, YouTube-Kanal als auch deine Website. Und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Heute ist
1: Freitag. Mach's gut, Thorsten. Gleichfalls, Tino. Bis dann. Ciao. Tschüss.